0: Vreau ca pentru câteva minute să vă vă supun atenție un gând legat tot de evenimentul pe care biserica astăzi îl celebrează și anume schimbarea la fața Mântuitorului Hristos. Textele care ne relatează evenimentul acesta al schimbării la față Evanghelile din Matei, Marcu, Luca ne arată pe apostoli coborând din muntele Taborului, dincolo de tremurul și de beatitudinea clipei, coborând cu bucurie mare. Uh, vreau să mă opresc la această bucurie pe care ei au avut-o și care a fost o bucurie care s-a născut din experiența profundă pe care ei au trăit-o acolo în munte. Bucuria, beatitudinea aceea se vedea și în cuvintele pe care Petru îi le adresa Mântuitorul Hristos. Doamne, bine este nou să fim aici. El a vrut ca acele clipe, ca acea trăire, ca acea experiență să nu se termine niciodată. Și-a dorit cumva și și-a manifestat prin acele cuvinte eternitatea clipei. Eternizarea clipei cu Hristos. Ei, sau și-au coborât de la cea experiență în care ei l-au văzut, cum am zis și în cuvântul de la liturghie, așa cum era, sau au de acolo cu bucurie foarte mare. E o bucurie care se naște, deci, din întâln- s-a născut din întâlnirea cu El. Din contemplarea Lui așa cum este, în Dumnezeirii, dar și a omenității sale deopotrivă. Foarte important, vreau să fac o mică, foarte mică paranteză, Că pe tabor a fost văzută, n-am specificat bine la liturgie, adică mai complet, atât firea omenească în stălucirea sa, cât și firea omenească în strălucirea sa, pentru că ea deja a fost asumată și transformată de firea dumnezeiască. Ea a fost deja dumnezeită, astfel încât și umanul asumat de Hristos prin întrupare strălucea de dumnezeire și era plin de, era plin de dumnezeire. Deci, el ca om nu s-a schimbat nimic, el pur și simplu a descoperit în partea ucenicilor ceea ce el era. Dar putința asta de a-l vedea, de a-l contempla de a gusta din, din plinătatea acelei clipe, i un umplut, cum ziceam, de o fericire și de o veselie inexprimabile. O împlinire de plină, o bucurie, o bucurie nemărginită. Ei, bucuria aceasta umple inima și viața tuturor celor care se întâlnesc cu adevărat cu Iisus. Și bucuria aceasta trebuie să, să, să fie o constantă și în viața noastră de creștini. Un creștin care nu, e, nu stă în bucurie, un creștin care nu stă în speranță, un creștin care nu are un chip luminos, nu e creștin. Bucuria trebuie să devină felul de a fi al, al creștinului. Cei care se lasă mântuiți de el, sunt eliberați de păcat, de tristețe, de nemplinire, de golul interior, de izolare, cu Domnul mereu, se naște și renaște bucuria. Marele pericol, cum cu siguranță v-ați dat seama și și observați, marele pericol, marea problemă, marele risc al societății și al lumii în care trăim, în ciuda ofertei ei, este acea tristețe teribilă în care de cele mai multe ori cad oamenii și în care trăiesc oamenii. O tristețe teribilă care provine, evident, spiritual vorbind de îndepărtarea de Domnul și de comuniunea cu El care este sursa adevăratei bucurii, a nepieritoarei bucurii. Că și cele ale lumii produc bucurie, dar bucuria pe care o produc cele ale lumii este o bucurie care și trece pentru că celele lumii sunt relative, dar și bucuria care se naște din ele este o bucurie relativă. Ori noi trebuie să fim împământeniți, nu într-o bucurie trecătoare, nu într-o bucurie efemeră, ci în bucuria adevărată, în bucuria nepieritoare, în bucuria veșnică, care vine de la El. Care se naște din întâlnirea cu El. Care se naște din petrecerea pe care eu continuu o am în inima mea împreună cu El. Omul închis în egoism, omul închis în propriile interese, în goana după cele imediate, omul închis în căutarea plăcerilor superficiale, omul izolat de adevărata părtășie cu Dumnezeu, de adevărata părtășie cu semenii săi, este un om bântuit în cele din urmă de tristețe, de un tragic sentiment de nemulțumire, de nemplinire, de lipsă de sens. Omul care este creat de Dumnezeu, nu se poate hrăni la nesfârșit doar cu cele de aici, cu cele imediate și mai rău cu cele ale căderii, fără ca la un moment dat să fie bântuit, să nu fie bântuit de nemulțumire, de angoasă și chiar de disperare. Ei, a trăi în afara firescului, în afara volului Dumnezeu, a trăi în absența unei înțelegeri adevărate a vieții sau mai rău, a o dacă o ai e o pură nebunie ce sfârșește de cele mai multe ori în nefericire și în suferință. O astfel de viețuire în afara Lui Dumnezeu, după voia proprie și în Duhul Lumii, ne fură fără dar și poate adevărata împlinire a vieții. Bucuria de a fi. O astfel de viață e plină de cople și toare tristețe această tristețe din nefericire cu tot apanajul ei, această neîmplinire existențială nu apare doar în astfel de situații adică când omul trăiește în contrar modul în care Dumnezeu i-a îngăduit să trăiască în îndepărtare de Dumnezeu, dar apare și în viața celor credincioși care nu găsesc în mod, un mod potrivit de asumare și de depășire a încercărilor a necazurilor dar a suferințelor vieții. Chiar lupta cu păcatul și toată tensiunea ei îi arată în cele din urmă, din nefericire, paradoxal, triști. Stresați, tulburați, arțăgoși, nemulțumiți, cârtitori. Cum va lipsiți în ei de viață? Auziți, creștini triști. Creștini lipsiți de viață, creștini mereu întunecați, creștini mereu tulburați. E un nonsens. Oricât de grele ar fi provocările prin care treci, oricât de dur ar fi lupta cu păcatul și cu neputințele și cu urmările pe care căderea adânc le-a lăsat în ființa ta, nu poți să fii trist, pentru că viața ta și tonul sul ei nu depind nici de încercările respective, pentru că viața nu depinde de realitățile de aici în cele în urmă, nu se alimentează din ele, și cu atât mai mult de realitățile căzute. Viața noastră depinde și își trage seva ei de unde? Din întâlnirea cu Domnul. Aceea e realitatea care ne ține și ne susține. Aceea e reperul nostru. Axa noastră. La care noi mereu ne raportăm. De aceea creștinul, în tuturor necazurilor și a problemelor, rămâne în speranță, rămâne în nădejde. Rezolvarea sau nerezolvarea acesta nu-i schimbă cu nimic tonul său interior, profund, adânc. Căci deci niciodată nu va fi aruncat în deznădejde. Niciodată nu va fi aruncat, chiar dacă suferă și e greu, nu va fi aruncat în, în, în tulburare peste măsură și așa mai departe. Și nici lupta cu păcatul nu-l va face dur și încruntat și nemulțumit și veșnic cu un fel de a fi nepotrivit în relațiile cu, cu cei de lângă el, mai pentru că el luptă și el e prins în rândul reală și... La un nevoiator adevărat, nu-și nu dai seama cât se nevoiește. Pentru că nu te lasă să vezi nevoința lui. Și el mereu va fi biruit de bucuria de a-i vedea, de a-i primi, de a întâmpina, de a cunoaște pe, cei, pe ceilalți. Există... A. Deci, bucuria aceasta trebuie să devine felul nostru de a fi. Iar Evanghelia, să știți că, ne invită cu insistență la bucurie. Sunt suficiente doar câteva, doar câteva exemple. Amintiți-vă, bucură-te este salutul pe care Îngerul îl adresează Fecioarei Malia în ceasul Bunei Vestiri și cu acest bucură-te se deschide întreg Noul Testament. Vizita Mariei la Elisabeta îl face pe Ioan să tresalte de bucurie în sânul mamei sale. Încântarea sa, Maria, în acea, acea întâlnire, proclamă, Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Când Isus își începe activitatea, Ioan exclamă, așadar, această bucurie a mea acum este de plină. Isus însu se spune că atunci a tresaltat de bucurie în Duhul Sfânt. Mesajul lui Hristos este un izvor de bucurie. V-am spus acestea, zice Domnul ucenicilor săi, pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie de plină. Bucuria noastră creștină provine din izvorul inimii sale, de unde se revarsă. El le primite, Iisus le promite ucenicilor săi. Voi vă veți întrista, nu le zice în iminența patimilor, dar întristarea voastră va deveni bucurie. Și insistă, vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura. Și de atunci, bucuria aceea nimeni nu va mai putea lua de la voi. Vedeți? Aceasta este starea de a fi a creștinului. Iată de unde se alimentează bucuria creștinului. Vă voi vedea și bucuria mea va rămâne atunci în voi și nimeni nu va mai putea lua vreodată de la voi. Câte vreme rămâneți în mine, să presupune. Deci iată, Învierea lui Hristos, mântuirea, asumarea, relaționarea veșnică cu Hristos, de nimic întreruptă, nici măcar de moarte, este sursa adevărată, și bucuria, nesfârșită bucurii pentru un creștin. Și nici necazul, nici suferința, nici durerea, nici moartea nu poate să ia creștinului această bucurie. După aceea, ucenicii ni se spune în Evanghelie, văzându pe Isus și se repetă acest lucru de multe ori, s-au bucurat. Cartea Faptului Apostol relatează că ei în prima comunitate creștină primară, ori de câte ori primeau o Euharistia, o primeau cu bucurie. Pe unde treceau ucenicii, ne arată iarăși cartea faptelor apostolilor, era o mare bucurie. În mijlocul persecuților stălnite, mai întâi de evrei, ei petreceau, ne arată cartea, cu mare bucurie. Un neunuc de-abia botezat și-a urmat drumul, ni se spune în fapte, capitolul 8, cu bucurie. Iată temicerul pe care apostolul l-a salvat în chip minunat, S-a bucurat cu toată casa sa și au crezut în Dumnezeu. De ce să nu ne pătrundem și noi de această revărsare de bucurie? Câte vreme bucuria trebuie să devină iată, felul de a fi al nostru, al creștinilor, care trăim împreună, împreună cu Hristos. Există însă, cum am și zis deja, din nefericire, atâția creștini care par să trăiască un post mare fără Paște trăiesc o nevoință fără înviere, fără perspectivă, fără, fără finalitate. Desigur știm că bucuria nu se trăiește în acest mod, în toate etapele și circunstanțele vieții, uneori foarte dure. Ea, bucuria, se adaptează, se transformă, însă niciodată nu este absentă. Bucuria subzistă mereu în noi. Cel puțin ca o rază de lumină, care să naște din certitudinea asta personală, Că eu sunt cu Iisus, că eu sunt în Iisus, că sunt iubit în mod infinit, mai presus de orice, că sunt mântuit. Certitudinea că suferința are un sens, că a mea este veșnicia dacă eu bine alerg în cele de aici. Acestea sunt realitățile care susțin adevărată bucurie în noi și nimeni nu ni le poate lua. Cine nu le poate lua pe Iisus? Dacă nu, păcatul nostru, atât. Nimeni nu ne poate lua pe Isus, Nimeni nu ne poate lua trăirea plinătății vieții Lui. Mântuirea, veșnicia, împărăția pe care ne-a făgăduit-o. Câte vreme noi nu renunțăm, câte vreme noi ne lăsăm distrași. Dar nimeni nu ne poate lua. Nici diavolul, nici ispitele Lui. Nici tentațiile, nici Duhul Lumii, nimeni. Nici măcar suferințele, nici bolile, nici moartea nu ne pot lua această bucurie. De aceea Înțelegem persoanele care sunt înclinate spre tristețe din cauza multor dificultăți prin care trec sau pe care trebuie să le îndure însă, încetul cu încetul trebuie permis ca bucuria adevărată ce se naște din credință să înceapă să se trezească. Asemenea unei în tainice, ferme, chiar și în mijlocul celor mai teribile nenorociri. Evident, se pot aduce atâtea scuze pentru lipsa bucuriei ca și cum ar trebui să fie îndeplinite anumite condiții pentru ca bucuria să fie, să fie posibilă. Asta când ești materialist și gândești în categorii materialiste. Sursa bucuriei noastre de bază nu e legată, cum tot am spus, de cele de aici, ci de un eveniment produs în planul credinței și care este întâlnirea cu o persoană și aceea este persoana lui Isus care dă un sens nou vieții noastre și, totodată, o orientare decisivă a ei. Dacă există această bucurie fundamentală, altă lumină și altă amploare vor avea și bucuriile vieții imediate. Și bucuriile existenței de aici, care sunt și ele binecuvântate și îngrăduite de Dumnezeu pentru noi. Trebuie ca fiecare să-L descopere cu adevărat pe Isus în El însuși și să trăiască profund legătura aceasta cu El. Atunci și doar atunci toate perspectivele se schimbă, doar atunci viața se trăiește cu adevărat, plină de bucurie și plină de lumină. Doar atunci viața noastră devine un extaz, o mirare, o bucurie. Doar atunci suntem cuceriți de contemplație ca apostolii astăzi pe tabor. Să ne rennoim întâlnirea personală cu El. Sau cel puțin să luăm hotărârea de a ne lăsa întâlniți de El. De a-L căuta în fiecare zi pe Domnul fără încetare, fără ca să obosim. De aici vine adevărata bucurie și adevărata împlinire. Și doar atunci vom cunoaște și doar atunci vom rămâne cu adevărat în ea. Mai mult decât atât, Vom fi și capabili să dăm o mărturie bună în lume despre această bucurie care vine din credință și care nu ne înseea de nimeni și de nimic. Doar atunci, dacă suntem în această stare, vom putea pătrunde în inimile oamenilor, vom putea deschide uși închise până atunci și vom putea proclama cu adevărat adevărul Evangheliei oamenilor din jurul nostru. Un om trist nu poate să ducă mai departe bucuria Evangheliei un om trist, un om tulburat, un om închis și legat și robit în realitățile de aici, nu poate să binevestească oameni libertatea Evangheliei și bucuria credinței. Doar un om care trăiește libertatea ca dezlegare personală de orice păcat, doar un om care trăiește profund întâlnirea cu Isus, în fiecare zi a, a vieții sale și care e, 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 e impactat profund și transformat de această bucurie, poate să propăvădească altora Evanghelia. Eu nu aș putea să cred că cineva ar veni și mi-ar vorbi despre Isus, fiind trist și nemulțumit și neîmplinit și nesatisfăcut. E cea mai e o contramărturie adusă, adusă Evangheliei. Apostolii au fost entuziaști acolo unde au fost. Apostele au vestit cu, 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 cu credințare tot ceea ce a spus și în bucurie mare căutați în Noul Testament, dacă să veți avea răbdare, să vedeți de câte ori există cuvântul bucurie. V-am citat eu multe, mai multe exemple din Evanghelie și din Cartea Faptelor Apostolilor. Dar vedeți de câte ori, în situații esențiale, se vorbește de bucurie. Ca să înțelegem profund că ea este starea noastră în care trebuie, în care trebuie să fim. În astfel de vremuri, ca cele pe care le trăim, e important ca lumea să primească Evanghelia nu de la misionari triști, de la misionari descurajați, dezorientați, și ei de Duhul Lumii, neliniștiți, ci de la slujitoria Evangheliei a căror viață trebuie să iradieze bucurie, trebuie să iradieze fervoare, care să fie printre aceia care trăiesc profund această bucurie a Domnului nostru. Pentru că e o bucurie. E o bucurie... Să-l știi, să-l cunoști, să te împărtășești de ceea ce le-ți oferă, de mântuire, de viața nesfârșită. Celelalte pierd, se sting în comparație cu această bucurie mare. Și totuși rămân primind un grad sporit de lumină datorită acestei bucurii. Bucurile celelalte se susțin pe această bucurie fundamentală care trebuie să existe în viața, în viața noastră. Să o avem, sporind necontenit întâlnirea cu Hristos. Și ori de câte ori, suferim și trecem prin momente grele să nu ne piară bucuria. Pentru că Domnul ne trece. Ea se hrănește din încredere și se susține în momentele acelea prin speranță că El e cu noi. Și viața noastră e în mâinile Lui Și lumina Lui, chiar și în întuneric Ne călăuzește Spre liman, spre împărăție Trebuie doar noi să luptăm Doar noi să nu renunțăm Doar noi să mergem cu curaj înainte Oricât ar fi de greu Oricât de mare ar fi suferințele Oricât de grea e lupta cu păcatul Vă rog să rămâneți în bucurie Pentru că El e cu noi Și niciodată nu suntem, nu suntem singuri și zâmbiți mereu. Fiți luminoși. Zicea Doftoieschi, tare frumos, că tot celor care suferă e mult mai cutremurător decât lacrimile celor ce plâng. Fiți bucuroși. Mereu, mereu. Fiți bucuroși. Așa trebuie să fie misionarul, așa trebuie să fie ucenicul lui Hristos. Să aveți bucuria aceasta mereu în suflet și lumina Lui să vă umple de lumină și să vă sfințească viața și să vă călăuzească spre deplinătatea plinătatea Împărăției. Să aveți o zi cu lumină și o săptămână binecuvântată în continuare și ca Domnului să ne ajute să ducem cu bine în continuare călătoria postului. O zi frumoasă și vă mulțumesc pentru că ați venit și astăzi și ați rămas în ciuda căldurii să vă răcoriți așa cu răcoarea Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să nu uitați să vă rugați și pentru noi.